0: Dámy, pánové, chlapci, děvčata, moji milí samurajové, MMA letem světem, 114. vydání, v tuto chvíli je ve hře. Dámy, pánové, chlapci, děvčata, moji milí samurajové. evidentně to maká, protože se mi tady to ozví, ozývá zpátky ze streamu, takže skvělé. Takže vás vítám u 114. vydání, pojďme rovnou na věc, protože času není úplně moc. Nep, všichni dobře víte, že tohle to je Fight Week, jak má být. Je nejenom UFC, je nejenom turnov Brně, ale je i Octagon 11 v Ostravě, který už je, díky vám, bezmála vyprodaný, zbývá v tuhle chvíli možná nějakých 300 lístků. Prodali bychom daleko víc, což je super. Ale prostě už není kde vrát. Už uh, jediné, co ještě se dá, jsou VIP ve Skyboxu a to je tak všechno. A pár set, 300 řeknu lístků. A když teď kouknete na O2TV, tak uvidíte, jak ta hla vypadá, jaké je rozložení a kde ty lístky ještě třeba zbývají. Ptá se mě spousta lidí, z jakých míst je vidět. Ze všech byl jsem zvyklý třeba na ty místa, které ještě jsou, si normálně sedat, když jsem se chodil dívat na hokej, na Vítkovice, takže ze všech míst dobře vidět. Bude zapnutá kostka samozřejmě. Ze všech čtyř stran je ta kostka vybavená televizí, je moderní, je relativně, nebo hodně Hodně nová, takže myslím si, že si to užijete. Plus jsme halu dovybavili velkýma letkama, dvěma na každé straně. Takže i ti, co sedí třeba těsně u oktagonu v těch nejlepších řadách a pak musí zvedat hlavu a nic nevidí na kostce, když se chtějí podívat, tak před sebou vlastně nebo jenom otočí hlavu kousek a uvidí nám další velké levce všechno, co vlastně zabírají kamery, všechno, co by vidět asi chtěli. K oktagonu 11 ještě dostaneme. To je jasné. Projděme si nejprve, jak už to bývá naší tradicí. i když si Cítím, že ta domácí scéna vás ve finále baví víc než ta světová, ale zatím je to taková tradice, tak to ještě takhle nechme, takže si projdeme věci, které se odehrávají v UFC, něco málo novinek, něco málo výsledků a také předpovědí, Bellator samozřejmě žije, a pak se dáme do české scény, no a na závěr otázky a odpovědi. Dnes tomu dáme opravdu maximálně tu hodinku, začali jsme myslím si skoro přesně, takže prostě v sedm, ať už bude zbývat otázek kolik bude chtít, tak konec, protože mám před sebou hodně věcí ještě a dvě nepříjemné, nicméně myslím si, že už je mám víceméně vyřešené, ale k tomu se dostaneme. Tak... Co máme za sebou je turnaj, ve kterém, jak pevně věřím, jsem si u těch, kteří mi moc nevěřili, co se týče kurzů a najednou se neukazují ti posměváčci, když jsem jednou netrefil, pořádně turnaj netrefil ale zase jako, kdo to natrefoval, že jo? Jeden frame říkal, já, 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 já jsem trefil Ondro Super Ticket, no a byl za euro. No, tak jako mít za euro je jedna věc, ale mít za 100 euro je druhá věc. To ty koule a odvaha jsou pak prostě samozřejmě jako trošku jiný, jo? Uh, Ale ok. Uh, nicméně tentokrát, uh, myslím si, že v podstatě mm, všechno dobře trefené, Zajímavé výsledky, skvělý turnaj, zase se ukázalo, že někdy ta karta, ta velikost té karty není zdaleka tak důležitá, jako nažhavenost těch jednotlivých bojovníků. Viděli jsme fantastického juniora Dosantose, který předvedl precizní výkon, a to takže doslova precizní. A to není vůbec jednoduché, zvlášť proti tak lišáckému bojovníkovi, jako je Derek Lewis taky jsme viděli, že Derek, když mu bylo nejhůř, tak vytáhnul zase vyčuranost nejbližšího rázu, ale na juniora to ten krok, tentokrát nestačilo ani to jeho filmování, nefilmování, protože ta otočka ho hodně bolela, ale věděl, že to je ten moment, kdy se k němu junior vrhne a zkusil to a nedat tam junior dopředu tu nohu, tak si myslím, že by byl konec a, a vlastně Derek by zase vyhrál šílenou otočkou. Nicméně do Santos tam šel správně, nejdřív nohou dopředu. Fantasticky i v tom je jako ten jeho obrovský posun a Sigáno prostě po třetí řadě zvítězil. Klobouk dolů řekl si o zápasem s Francise, o Francis Enganu nebo kohokoliv koho, koho v podstatě jiného. A všeobecně se nám ta těžká váha docela pěkně zase zaplňuje výma osobnostma jen teda za mě nechápu to Ben Rotwell zápas statisticky na oko, bodově, převahou, držením, tlakem, vole, prostě vším vyhrál zápas. Všem nám to prcalý rozločí tikety, si myslím, že 99% jako lidí, kteří mají všechny pohromadě. Blagoj Ivanov neudělal v tom zápase krok dopředu. Jo? A stejně vyhrál. Tady se to hodnocení prostě musí změnit, protože Uh, ale s má obrovský problém, když někdo může vyhrát takovýhle zápas z ústupu. To, že dával jsem tam kontrúder, OK, ale prostě všeho dělal míň, poškození, když už jsme u nových pravidel, bylo jednoznačně, že jo, ty červený pytle potočíme a o tom se bavit nemusíme. A nevím, nevím, prostě pro mě jako, že je zcela nepochopitelná záležitost, uh, jak mohl být ten takhle, okraden. Niko Price, jak jsem říkal, nakonec překvapil Tima Mínse. On je neskutečný v nejtěžších momentech vždycky svého zápasu dokáže vytáhnout vynikající úder. No, a je lásko. A pak bohužel tým Mínse teda i si tam přisednou kotníček a tohle zdaleka nebylo pěkné. No a Zalesky do Santos už věřím, že přesvědčil všechny, že to není náhoda, že si zaslouží skutečně velkého soupeře a že co nevidět toho velkého soupeře, taky dostane. Pevně věřím, skvělý zápas opět předvedl. Curtis Millender zjistil, že na tuhle úroveň ještě nemá. Benel Darius otočil zápas s Dobrem. Byl to teda typ, který jsem si říkal: No, to zase bude Kecu. Ale Benel Darius nakonec ze sebe vydoloval to, co já jsem v něm viděl, především na začátku jeho UFC kariéry. Omari Ahmedov s týmem Bečem. Taky, no. Takový zápas, ve kterém Maria Achmedov jako v podstatě to celé odsouval, ale OK, prostě aspoň jako dával a byl v tom couvání aktivní. Tam si myslím, že to vítězství jako by bylo. Proti to mi bučovi více jasné, ale no. Kunicka, já někteří z vás říkali, že měla prohrát s Marion René. Já jsem neviděl úplně to druhé kolo, protože to si pouštím, když jdu komentovat vlastně ten poslední zápas nebo ten předposlední, poslední zápas vidím vždycky tak v autě. Viděl jsem celé první kolo a viděl jsem celé první kolo, ale tam mi přišlo, že ta konická vyhrála. No, tak a to třetí vyhrála Marion Rene, takže se bavím o tom druhém asi. Za mě jako to vyhrála 2-1. Jo? Chápu, že v tom třetím to bylo dost, ale ta Jana šla pořád dopředu, ale je to zase no, jako tak tak, ale za mě jakože to urvala. No a, a tak, takže to, tohle, tohle bylo UFC, které jsme sledovali. Velké vítězství, do to se a těšíme se na to, co předved dál. Teď máme před sebou zápasy v Londýně. Zajímavá karta, na této kartě je spousta lidí, kteří mají jednu, dvě porážky nebo žádnou, možná ne, většinou tam jednu někdo má, Arnold Ellen se opět vrací na domácí půdu do Anglie. Chlapík, který je Angličan z Malé výsky a Almighty Ellen trénuje ale v Kanadě, v All Stars. Má za sebou fantastických šest vítězství v řadě, čtyři z toho v UFC, proti němu Jordan Rinaldi. Tohle je jeden z velmi zajímavých zápasů. Arnold Ellen je velká naděje Britů angličanů jako takových, ale Rinaldi není vůbec špatný, nicméně řekněme, že prohrál s Gregorem Gillespým, ale to je velká budoucí a současná hvězda a s Abelem Truchilem, že nemá moc zápasů za poslední roky, ale porazil třeba že je sta a vůbec to nebude jednoduché, on je vynikající na zemi, ale tam Arnold Ellen by měl být také dobrý a já osobně bych Ellenovi dokázal připsat to vítězství, on je favoritem 1.57 k 2.25. A já si myslím, že by to Arnold před domácím publikem zvládlo měl, ale je to těžký jako zápas. Do z vás chce hrát překvapení, tak možná Rinaldi ho uvidíme. Vrací se, že k první Velshan UFC, který to má 22-8. Typický to bytkař, prostě 13 opět submisí, ale také tři porážky z posledních čtyřech zápasů. V UFC vyhrál jenom jednou s Ryanem Jamesem. Moc mu to tam nejde. Tentokrát proti němu půjde John Phillips. Další Velšan, což je vlastně neuvěřitelné, že to USC takhle, takhle vlastně postaví, že v USA jsou dva Velšani a oni je postaví proti sobě. Vidíte, to je, to je jak kdyby postavili dva Čechy proti sobě. Myslím, že to je takový, jako, takový naschválníček trošku, ale tak už to je oba dva, ani jednou se nedaří v UFC, jeden má 3 ze 4 druhý má dva ze dvou a tohle je zřejmě zápas o to, který z Velšanů zůstane v UFC, takže to bude na život a na smrt a je možná na, v Anglii takhle proti sobě postavit dva velské draky jako hodně přísná záležitost no, za mě. Uh, Claudio Enrique da Silva, který to má 12-1, se, na ně se můžeme těšit ve Veltru, Uh, bývalý šampion uh, Bama, jestli se nepletu, ale především EFC. Uh, ne, v Bamě neměl tolik zápasů, aby byl šampionem EFC. A teď tedy jeho čtvrtý zápas v UFC zatím neprohrál. Naposledy si poradil s Nordinem Talibem hned v prvním kole. A proti němu čokli Danny Roberts, který to má 16-3. Frajer, který mně vždycky přijde, že se tak nějak jako zachraňuje v těch zápasech. Hrál tři z posledních čtyř, prohrál s Nordinem Talibem. Tam je určité porovnání. Ale poradil třeba Zavadu naposledy. Split decision, já si myslím, že neměl vyhrát. Byl to ten zápas z Hamburgu nebo kde to bylo. Loni, mám pocit. A David Zahora tehdy za mě okraden, podle mě Enrique Silva úplně jakože jasně by měl zvítězit s Robertsem. A nevím, jaký je teda kurz na něj. Silva 1.6, to je dobrý kurz, to je dobrý kurz. Já si myslím, že, že ho sekne... Uh, relativně jakože easy. Zajímavý zápas je samozřejmě Reyes, neporažený, Dominic Reyes, 10-0, v UFC se mu daří, Ovin se porazil, Ovin se sám průjdu OSP, mu podlehl a proti němu Esdemir. Volkan Sdemir, který má za dvě porážky, ale dvě porážky s dvěma Friyerma, s Anthony Smithem, zápas, který měl ve své moci, a nakonec jej prohrál tak trošku nešťastně. Mluvil jsem s Zdemirem poměrně hodně dlouho o tom zápase. A potom ještě jsme tady měli jeho prohru samozřejmě s Danielem Kormierem. Řekněme, že to je jako trošku jiný svět. A i SDMR je trochu jiný svět než zatím, který Dominik Reyes potkal. Je to velmi zajímavý zápas, moc dobře postavený. Reyes má 1.4 a Zdemir 2.73, což si myslím, že je jakože úplně mimo mísu ten kurz, že Zdemir zdaleka není tak špatný, takže tam je jistá šance na zajímavý kurz. Reyes má fantastické ty kopy, s tím zatím otravuje úplně každého, dokáže něco předvést i na zemi, možná třeba i něco víc nebo tak plus minus stejně co Esdemir, což znamená ne úplně jakože moc, ale Moc se mi ten líbí, zápas prostě uh, líbí. Těžko si vybrat uh, nějakého jasného vítěze. Myslím si, že Dominik Reyes dříve nebo později musí jako narazit s tím svým uh, stylem a že Volkan Azemir by mohl být právě tím mužem, uh, se kterým to bude mít Reyes velmi, velmi těžké. Takže. Tady, tady vážně jako nedokážu nikoho dát a určitě ne se za 1-4 nebo něco podobného na svůj tiket. Něco mu říká, že to SDM zvládne, že se odrazí od těch dvou porážek, ale jednoduché to teda nebude, no, těž, těžký zápas. To Edward Nelson, Edwards, Leon Edwards a Gunner Nelson. Pro mě zajímavý kurz, protože Leon Edwards je favorit za 1-7, ok, vyhrál 6 posledních zápasů, ale Gany je Gany a proti němu sázet, když víme, co dokáže v postoji, když víme, co dokáže především na zemi. Jakmile to půjde na zem, tak si myslím, že Leon Edwards je prdelý prostě, že jako na zemi prostě s Ganym jako nemůže udělat vůbec nic za mě. Uh, on není nějak brutálně velký, není jako já klobou dolů, jo? máš šest vítězství, porazil sobotu Donalda Seroného, sobotu vteřinou před koncem zápasu, Tumenová jako jede si teďkom perfektní linii, nicméně 4 z těch, nebo skoro pět zápasů bez té jedny vteřiny bylo na body a když nemáš jako úplně raketu na Ganyho, tak on zase není jako 17 se měl relativně dlouhou uh, pauzu po tom zranění, uh, pak nastoupil s Alexem Olivérou, dokázal vyhrát admisí, um, což bylo prosinec uh, loňskýho roku, že jo, ano, a teď po čtyřech měsících, za mě je to jako skoro jasná volba a v podstatě jistý prachy a já, když vidím, že u na svítí 2.03., tak bych se nebál to tam nasolit, no a pak uh, je tam uh, zajímavý zápas, Duffy se vrací znovu na domácí půdě, velký návrat, chlapíka, který zápasil naposledy v roce 2017 a teď má Joe Duffy, uh, muž, který kdysi slavně přicházel do Josí jako ten, kdo porazil Conora McGregora, Ir, bilanci 16, Tři Naposledy naposledy s Jamesem Vikem, ale to už bylo, v listopadu roku 2017, takže od té doby rok a půl jsme ji neviděli, vůbec nevíme, jak na tom teď bude. Proti němu má Jackesi, který má tři porážky v řadě, myslím, ne, měl nejdřív 12 vítězství, teď prohrál třikrát v řadě v UFC. Uh, nejdřív tam třikrát vyhrál, teď třikrát prohrál. Čtvrtá porážka v řadě by pro něj byla hodně, hodně nepříjemná. Ale Duffy má kompletní balíček, kterým by mohl uh, vlastně Giacési ho zastavit. A za mě Duffy 1-4 jako, není to tak jednoznačné, ale myslím si, že ano. No a pak tam máme samozřejmě hlavní zápas a hlavní zápas je Derentil versus Jorge na Svidal. Gamer není vůbec jednoduchý vorec. Eh, moc hezky postavené to je. Eh, Jorge dokáže koukoliv přeskvapit, táhne mu na padesátku zápasů. Už všechno viděl v tom octagonu. Derentil prohrál zatím pouze jednou. A teď je to ta otázka, jestli ta první prohra ho vlastně jako natolik zabla, tak jak se často stává, anebo jestli dokáže hned se odrazit od podlahy a vyletět směrem vzhůru. mas Masvidal má všechno, co by mohlo, mohlo Derenatila překvapit. A ono, jak přijdeš o tu neporazitelnost, tak je to těžké. Známe to ze všech možných případů velkých bojovníků, že první porážka znamená automaticky skoro sérii porážek. Ať už to bylo u žen nebo u mužů, Masvidal ve 34 letech není vůbec starý, prohrál poslední dva zápasy s Demienem majou a se Stevem Thompsonem a právě proto si myslím, že Derentil se odrazí z k vítězství, protože ta kombinace těchto dvou zápasů pro mě je taková, která by měla Tylovi zajistit vlastně jako ten správný recept. Navíc Masvidal víc než rok pauzíroval a já se obávám, že Derentil pro Masvela sama, že Derenti bude nad jeho možností. Takže ten kurz 14 je na tyla docela dobrý. Mm, tak jo, to bylo UFC. Co se týče novinek, uh, velká novinka Polkosta, doping nebo ne. Myslím si, že to zase podělal Jo uh, Romero, který si pustil posun na špacír a vyprávěl o něčem, co prostě pravda zatím nikde není, nebyla zveřejněna a s nejší pravděpodobností to teda takhle nefunguje. Uh, takže. Uh, Polkosta není nikde jakože obviněn z dopingu ani přistižen a Joel Romero to úplně nezvládnul. Možná něco jako by zaslechl nebo si něco myslel. Být teda zrovna polkosta jako vypadá, že je rekribiciho vadí denně, ale ale vypadá tak zatím celou svou kariéru a nikdo ho nikdy při něčem nepřistěhl, tak buď je, jako neskutečně dobrý v zakrývání, anebo je prostě tak geneticky postavený, i když se tomu teda všichni bojovníci diví. Čeká nás také titulový zápas Jen, Jessica Evil Eye skutečně došáhne a ten titulový zápas, její kariéra je zajímavá, ale řekl bych, netitulová v UFC. Znovu se ukazuje, že mezi těma holkama je to prostě pořád ještě v těch vahách, jakých je relativně dost, relativně v ně jednoduché dostat se k titulovému zápasu. širší úctou, Jessica Iovámit prostě nepřijde v tuhle chvíli jako titulová bojovnice. Určitě ne jako soupeřka pro Valentinu Ševčenko, ale prostě nejsou jiné. A tím pádem dostane Jessica svoji šanci, ale jakože šanci u ní skoro nevidím proti Valentině Ševčenko. Co je taky zajímavé, že Brian Ortega teď má hezký side job, Uh, trénuje Helberry na nějakou roli ve filmu. Helbery, uh, kdysi Bond takže to není vůbec jakože špatný. A no. to by tak mohlo být všechno k UFC. Na zbytek se asi doptáte. Octagon 11. Máme velkou radost, protože na 99% bude vyprodáno. Což je fantastické. Přes 11 000 fanoušků. E, největší návštěva v historii e, československého MMA. E, protože zlob se na mě nebo ne, ber to, jak chceš. Já nepočítám e, Marporitmus jako návštěvu na MMA. E, největší, byl to kombinovaný večer a tohle je čistě MMA. Tady máš záruku, že ty lidi přišli na MMA, na kluky, kteří prostě e, zápasí v kleci a ne na dva rapery, hiphopery na dvě celebrity, které si to spolu rozdají v boxu, což je důležité. Hodně lidí se možná za to na mě bude zlobit, ale to mě šuma fuk. Pro mě to bylo o tom zápase a myslím si, že pro spoustu těch návštěvníků. Takže já si trochu říct, že tohle je zatím suverénně největší, nebo ne suverénně, ale největší návštěva v historii Československa na MMA. Vyprodaná ostrava Arena, lehce přes 11 tisíc, být zůstává ještě pořád 300 lístků, takže pozor, ještě pořád šanci máte. To, co je důležité říct, včera odpoledne, vylučuju, že by to někdo mohl vědět, jsme dostali vlastně dvě zprávy, jednak Brazilec Rodrigo Buga out zlomený nos a Taky out z tohoto turné Lukáš Pajtina. Pajtinka nemá zrovna nejvíc štěstí v poslední době. To, co se pokusíme udělat, je, že Lukáše Pajtinu posuneme vlastně na Octagon Prime. Je to fantastické, že můžeme takhle rychle zareagovat a pak, když je to jenom trochu půjde, jakože zprávu o tom, jestli to půjde nebo ne, dostaneme, věřím, v příštím týdnu tak bychom Patinu posunuli na Octagon Prime a ten by tak získal další velkou posilu v rámci bojovníků, kteří tam budou startovat, z to v Košicích, jak jistě víš. No a samozřejmě bavíme se o tom, kdo bude soupeřem Konráda, kdo bude soupeřem Gotwalda. Od čerejška jsem na to lehnul a pro Gotwalda i Konráda už mám soupeře z obou stran, to znamená jak Martin Karejvanov, tak Pepa Godela Král potvrdili vlastně ty jména. U Gottwalda jsme čekali ještě na jedno jméno, ale bohužel to nevyšlo. Tak, aby jsme jako nabídli větší portfolio, protože to není nic jednoduché. potřeba si vždycky uvědomit, že to je změna především i pro toho borce, který se na něco připravoval a že to je psychicky těžké a prostě vš- všechno na tebe tlačí, samozřejmě chceš ten zápas, ale jako, no, prostě je to sakra těžké, nicméně JJ Gottwald uh, proti sobě, z největší pravděpodobností, bude mít stále brazilského soupeře, ale soupeře, který na tom uh, bude ještě lépe než Rodrigo Buga, Rozhodně s kvalitou zápasů, které od zápasil v poslední době, řekl bych i s kvalitou výsledků, koneckonců zhodnotíte to sami. Já to ještě teď nechci říct, protože nám chybí závěrečné potvrzení s Martinem Karajvanovem, dali jsme si deadline dnes večer, je úterý večer, musíme to doseknout. Stále ještě tam je jedna možnost, která se na mě říctí z Polska, ale nevypadá to, že to dopadne, takže to na 90% bude tenhle ten brazilský bojovník. A je fajn, že to JJ vzal, protože to je, jak říkám, je to ještě o něco těžší soupeře měl mít. Je to výzva, ale JJ uh, má dobrou smlouvu, myslím si. A hlavně je to dobrý zápasník, hlavně je to Fryer a potřebuje takovýhle, takovýhle zápasy. Hmm, takže se na to těším. Uh, je to víceméně posílení toho turné, alespoň v mém vidění světa. A určitě se o tom budeme bavit ještě třeba, až zveřejníme to jméno tak se k tomu i můžeme vyjádřit. A v pátek na váze a v sobotu udělám nějaký ten stream ještě. No a Michal Konrád mi potvrdil soupeře v catchweight, samozřejmě, protože do 70 kg to je zase trošku něco jiného než ta polotěžká váha. V catchweight, kde ve váze do 73 kg, bychom měli mít polského náhradníka. Teď zase ještě nebudu říkat to jméno, čistě z důvodu toho, že čekám na potvrzení z polského tábora, že 73 je OK. Takže se nám podařilo velmi rychle najít dvě velmi kvalitní náhrady. Poláka nechci srovnávat s Pajitinou, protože jsem ho neviděl, zatímco Brazilce ano. Polák má... Konrad má 5.006 porážek, Polák má sice pouze jedno profesionální vítězství, ale nadborcem, který to v tu chvíli měl 4-3, což už samo o sobě je jako nebezpečné. A navíc chlapík, se kterým to celé domluvám, tak říká, hele, jako je to, je to tvrdák, má za sebou ostrou kariéru v jiných bojových sportech plus amaterskou MMA, takže jako to, že má 1-0, nenech se tím mílit. To jsem všechno sdělil Michalovi Konrádovi a jeho trenérovi, a ti se rozhodli, ano, jdeme do toho a všichni víme, že prostě Poláci jako je vždycky takový zaklubaný celý. Uh, navíc bělsko takže přijedou další kámoši, že jo, uh, takže myslím si, že ta karta neutrpěla. Naštěstí žádnou bolest. Naopak vlastně, a Pajtina je bolest, jo? Lukáš Pajtina, všichni ho máme rádi, jsme na to zvědaví, už jsme se těšili, kurde, už je to rok, co na poslední zápasil, v tomto směru to bolest je, ale nedá si nic dělat. Doufejme, že se Patina vrátí na svém místě, kde teda startoval naposledy a že se tam odrazí od toho oktagonu, na který tehdy dopadl zápas s RTS. Který se mi v Ostravě představí a jeho duel s Radovouškartem je naprosto fantastický a těším se obrovsky na ní. Co bude v Ostravě navíc, na co se můžete těšit? Už jsem říkal, že kromě kostky, která bude hrát na vás všechna, všemi možnými barvami, vám představíme také nový merč pod tribunou C2, u takového, za ní je takové náměstíčko, a tam bude hlavní, velký, jediný stánek, nakonec jsme všechno soustředili do jednoho velkého stánku a tam bude merč Octagonu, nový, v hodně možnostech, různých věcech a tak dále, takže mělo by ho být dostatek. Bude tam také stánek Atili, jak už jste zvyklí, Uh, budou tam dva stánky našeho partnera Fortuny, kde si budete moci vsadit. Budete dostávat tikety zdarma a budete moci reagovat, protože ty kurzy budou vypisovány i v průběhu zápasu, v průběhu turnaje. Fortuna tam uh, bude mít daleko lepší servis, než předvedla v O2 Areně, kde podcenili váš zájem o to sázení, takže tam budete mít dvě dva stánky, bude tam chodit spoustu děvčat od Fortuny, takže budete moci reagovat, ti z vás, kteří mají na Fortuně kdesi cosi, tak si to můžou že jo, sázet z mobilu a tak dál. Takže spoustu zábavy i z hlediska toho, že se můžete sázet mezi sebou a tak dál. Ve VIP i v ochoze budete moci šanci mít šanci se vyfotit s pásem šampiona. A když budete mít trošku štěstí, tak u toho i ten šampion bude stát, protože na místě bude jak Attila, tak Gábor, tak Michal Martínek, samozřejmě David Kozma v útrobách, ale spoustu, spoustu zajímavých tváří, které jsou s námi zpěty. Budete mít šanci taky ještě se nechat ostříhat, oholit, a to od Lakyho a jeho barbru, protože, jak z vás už dobře vědí, společně s Lakim připravujeme další show, další projekt. V Ostravě se bude co nevidět otevírat salon Lucky, Lucky Royal Cat a také v Bratislavě, takže i tento zážitek budete moci vyzkoušet na vlastní kůži přímo v aréně. Budou pro vás připraveny alkohol bary, abyste si mohli dát drink, ale známe se, jo. No a oficiální party oktagonu je v embargu a také postupně budete chodit po těch barech, tak tam všude se mi budeme vyskytovat a těšíme se, že si s vámi užijeme nejenom turnaj, ale i potom tu noc. O dvou hodin hraje baník, což je fantastické. Věřím, že bych na první půli se mohl třeba zajít podívat. Když to dobře dopadne, potřebujeme porazit bolku, že jo, takže je důležité podpořit, takže můžete jít na baník, pak chvilička oddechu a pak oktagon 11. Hmm. A! Ah! Předejdu všechny otázky, ale určitě to ještě minimálně jednou zodpovím. Proč vysíláme nakonec celou kartu a proč nakonec děláme i paper view? Auto TV projevilo až nátlakový zájem na to vysílat celou, celý turnaj octagon 11, protože Pochopili, že jsou to opravdu dva fantastické turnaje v jednom a samozřejmě zájem o Karlose je obrovský, takže O2 TV na české straně je naším vysílatelem a domluvili jsme se, že budou vysílat tedy celý turnaj už od 6 hodin. Asi jsme tou hlavní show, že? to si můžeme říct budeme tedy vysílat na Outu TV celých 5 možná o něco déle hodin, takže se můžete těšit, takže uvidíte na Outu TV od 17:55 minut. Pozor, celý turnaj a na Slovensku a ve všech ostatních krajinách, když půjdete třeba na lyže nebo cokoliv, si můžete koupit uh, přenos. Přenos bude stát 6.99 až do soboty a v sobotu bude stát 9.99 v eurech. Uh, takže už zítra sledujte jak moje sociální sítě, tak především sítě sítě Octagonu, uh, protože budem, te si to moci koupit dopředu. Uh, děláme všechno pro to, aby, aby to bylo v absolutní top kvalitě. Uh, a aby prostě ten přenos byl prostě jako když se díváte na televizi. Takže věřím si, že si, to budete, věřím, že si to budete moci užít. Takže Slováci především a všechny okolní státy, nebo Češi, kteří se vydávají kamkoliv jinam hory nebo já nevím, v Americe, nebo prostě kdokoliv chcete, si to můžete od koupit. Teď neřeknu adresu protože ji zveřejníme zítra, na které se můžete registrovat, mít to celý připravený, zaplatit, si to dopředu, ušetřit taky nějaký ty prachy. A když jste se do haly nepodívali, anebo jste trošku skrblili, škoda vám, tak se budete moci dívat na pay-per-view. OK, tolik tedy oktagon. Co se týče turnaje v Brně, ten jsme rozebírali. Žádná velká novinka až na to, že je tam trochu další katastrofa, protože Ducar versus Lungryk se neuskuteční a hledá se soupeř proti Ducárovi údajně v catch-weight ve váze do 88 kg. Bomi Lungrik zatím bez známého důvodu odstoupil z tohoto zápasu. Myslím si, že pořád z hlediska českého nebo domácí scény zůstává nejzajímavějším zápasem duel Kohout versus Bahník kde je velmi vyrovnaný kurz, vlastně úplně vyrovnaný, 1,85 na oba, a je to zápas, který není jednoduché samozřejmě sadit. Pro mě Bahník trošku favoritem, ale Matouš Kohout je prostě zkušený bojovník a ten přechod do MMA bere čím dál tím vážněji, teď už myslím, že na 110% vážně a samozřejmě zlepšuje se zápas od zápasu, tak to bude mít mistr Bahník určitě těžké, ale... Ale na tenhle ten zápas já se těším. No, a ten zbytek už jsme tady komentovali. Ještě se určitě těším na Schultz versus Ostrovský, to mi přijde jako zajímavý. To mi přijde jako zajímavý zápas. A ještě jsem tady říkal, že Fiji versus Vulkin teď nevím, jestli čtu úplně správně toho jméno. Ty zbývající jsme rozebírali a nic nového k tomu není, takže se můžete podívat na minulý díl, pokud se chcete sázet uh, a nebo se poslechnout, co o tom říkám. Co se týče belatoru, tak víme, že Dylan Dennis, nejvíce diskutovaný borec světa uh, s Bajlancí 1.0, díky tomu, že samozřejmě byl uh, součástí toho incidentu Chabí vs. Konor a je součástí Konorova týmu. Má před sebou druhý zápas s Bellatoru. Víme, že Dylan Dennis se zase zamral, že Ben Askren je jako slabý a tak dál, V rozhovoru. Proti němu půjde Hamper který to má 3-2, tak Belator možná ho zbytečně jako šetří, když už Dylan Dennis dává takovéhle výzvy, tak by měl i ty výzvy přijímat. Myslím, že Fred, který má 3-2, jako úplně... Není adekvátní, když je někdo takhle sebevědomý jako Dion Denis, já bych mu soupeře, ale ten turnaj bude z mého pohledu daleko zajímavější tím, že tam půjde Michael Venom Page, MVP, proti Limovi. A to je, to je prověrka, na kterou čekáme. Paul Daly je velký frajer, ale přeci jenom jeho nejlepší léta už jsou pryč. Zatímco Lima, to už je sakrapán, a Lima je favorit 1,2 a proti němu MVP 4,04. No ale nikdy neví, že si tenhle ten kluk zase náhodou netrefí nějakou tu svoji kravinu. Bude to v rámci turné veltrové váhy, takže se na to můžeme jen a jen těšit. Tak jo, tolik tedy to, co jsem chtěl říct já vám. A máme nějakých 23 minut na to, abychom si prošli vaše dotazy. Jestli jsou od začátku, to nevím, protože mi to nejúplně vždycky pustí nahoru. Jdeme na to. Znovu připomínám dotazy pouze slušné a pouze podepsané. Chris, Christian napadlo mě, že zápas Uškrt by. že vítěz by mohl jít s Gáborem. Ne, poražený by mohl jít s Gáborem a vítěz s Kozmou asi. Mohlo by to tak být? Tak to nevím. Cena pay-per-view, už jsem řekl, do soboty 6.90 a udem půlnoci, nebo 6.99, ne 7, a udem půlnoci 10 euro. Tomáš Malčok, co je pravda na tom, že nějaký zápas hlavní karty se zranil, tak o tom jsem taky mluvil. Pay-per-view jsem říkal, Marcel Piskáč. Miroslav Ignác, to jsem taky zodpověděl. Jan Kotas. Je pravda, že jste s Ivoritykem přátelé, nevadí ti jeho prokazatelně nečistá minulost a špinavá hra? Je pravda, že s Ivoritykem se znám od roku 99, kdy jsem vstoupil do bojových sportů. Nevím, co je jeho prokazatelně špinavá hra a teď si nehraju na blbečka, ale nesleduju, vím, že byl odsouzen kdysi za Nějaké věci uh, v rámci stravování. A uh, tak asi si to odseděl. A od té doby, co vím, tak jeho prokazatelně špinavá hra nebyla nikde nějak jakože prokázána. A přiznám se, že tohle my dva spolu neřešíme. Já ho znám od roku 99, kdy mi bylo kdy 21 let. a asi by se většina z vás divila, ale je to velký odborník na bojové sporty, který má velké kontakty do dneška po světě a pro spoustu bojovníků tady udělal obrovský kus práce i pro celou tu scénu. A ke mně se vždycky choval. Víc než nadstandardně, dobře. Vždycky jsme spolu s řešili, ať už jedničku 1 v té době, kdy to nikdo nezuměl, nikdo neznal, a tak dále. Vydali jsme se jak v Čechách, tak na zahraničních turnéch. A je pravda, že se známe a je pravda, že se společně bavíme. To jako rozhodně tak je. A jako za mě to tak i prostě zůstane, protože kdybych měl každýho soudit podle toho, kde je razie a kde někdo je obviněný, tak bych tady v tom státě pomalu nemohl nikomu podat ruku. Hmm. Pavel Drěník. Kdy začnou videa Moravčík Daniš, Daniš. To bych taky rád věděl. Uh, bla, 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 Takže to odložíme pro dnešek toto téma. Nevím. Slivka, co říkáš, důvodní odstoupení Lungrika z zápasu, asi to nepřekvapuje, co? Nevím, jaký je to zdůvodněný, uh, takže nevím. Uh, Jan Past, teda mi změnilo život k lepšímu, no tak to jsme rádi. Jako dvořad, kdy bude zápas Vemla versus Pirát, to teď vůbec neřešíme. Uh, uvidíme, jak dopadne zápas Pirát Kozma a od toho se odrážme dále. Ale sám Carlos má teď velký program před sebou. Mám pro ně přichystaný ne jeden, ne dva, ale hned tři zápasy. A až dopadne tenhle ten březnový zápas, tak se budeme bavit o tom, co ještě nevíte. Protože to, co víte, je, že následně bude startovat s Princem, ale už má vlastně další zápas a to ještě nevíte. Bude ještě Octagon Camp, kdy budou v prodeji lístky na Štvanici, Martin Janza. Štvanici si ještě chvíli počká a Octagon Camp určitě ještě nějaký vymyslíme. Jakub Kubík, je super, že jste zavedli pay view, tak to jsme rádi. Doufám, že už se někdo nazraní, no, tak to si zakřikl. Český sport, to asi není úplně jméno, že jo? Borovička. Sáskové kanceláře nebudou vysílat turné Octagon 11, to jsme se nedohodli s nikým. Ondřej Chalko. Ofiko after party je v embargu na studelní, nebo na začátku studelní, Pavel Barák. Lungrik odpadl, ano, to jsme řešili. Ondřej Bandy, paper jsme řešili. Už můžeš říct, kam směřuje David Kozma. Myslím, že to chtějí říct oni sami, Miloš Adamovský, takže já byť to vím dávno a jak to bude, tak to říkat nebudu. Lukáš Duba, Myslíš, že je šance, že Octagon nás udělá lepší čísla v televizi než oktagon 10? Myslím, že oktagon 10 udělá velmi dobré čísla a oktagony nás udělá stoprocentně ještě lepší čísla. Jo? Jsem si tím stoprocentně jist, protože Dělí je pět měsíců ty turnéje. Čtyři měsíce je dělí ty turnéje. A za tu dobu se udělal obrovský kus práce. A samozřejmě i díky Karlosovi, i díky tomu, že ta karta se vynikajíce odpromovala, kluci na tom makali. Myslím si, že znáte ke každému zápasu nějaký ten příběh. A není tam zápas, který by si fanoušek chtěl nechat utéct. Takže já očekávám, že to budou rekordní čísla v Československu pro o TV. Že zatím lepší čísla ještě nebyly na MMA. Tomáš Mirga. Jestli máme nějaký zájem o Cernu, vůbec to neřeším. Proč od nás odešel, je otázka na něj. Aleš Krč. Těšíme se do Ostravy na pátek a sobotu. To je fajn, my se těšíme taky. Co říkáš na podraz, který byl ušit na Bohumila Londrika? Tak to vůbec nevím, tak to začíná být zajímavé. Uh, takže to mě informujte, moji milí samurajové. A jestli jdu sobotu na baník, jak jsem říkal, chtěl bych stihnout poločas, ale... Edward vs. Nelson, Tadáš to jsme řešili. Marian Prostředník. Aha, poslal jsem ti videokronu do direktu, super. Uh, Kimbal příletí ve středu, do Katovic, tam je vyzet auto, veze jej na hotel. A, takže zítra, v poledne, nebo zítra odpoledne bychom Kimbla měli poprvé vidět na fotce, na videu a také na váze. Je reálný příchod zápasníků, jako je Kuzní Štrbák nebo Bruno do Oktagonu? Neřešíme v tuhle chvíli. Vím, že to zní jako pro vás asi tak jako divně, ale my to vážně teď jako neřešíme. My se staráme o ty zápasníky, kteří u nás jsou. Asi není tajemství, že se potkáme s Davidem Dvořákem, který má zápas taky na Night of Warriors. Jsem s ním v kontaktu, dneska je 12. Vidíš, tak zrovna zítra jsme vlastně skoro domluveni, jestli Dave to platí. A, a nebo se uvidíme v Ostravě, protože on bude součást Jartimova týmu, Jardy Jartima, a já platí pořád to sami, jestli někdo má zájem o naše služby tak uh, já myslím, že můj telefon má celá scéna a když ne, tak mají paluch telefon tak my se scházíme se všema úplně Lístky do Skyboxu 3990 na na portálu se sehnat nedají. Martine, Debrte musíš napsat asi mě, protože už vlastně ty Skyboxy jsou taky jako víceméně pryč a je to tam jako že komplikovaný, tak když tak na Instagram třeba dost práv. Další zápas Cvernovi, jak říkám, Cvernu vůbec neřešíme. K Martinkovi do titulového zápasu k Cverna pff, to odvál čas a ta úroveň je úplně někde jinde. Pro Martinka potřebujeme něco, co ho může zápasově posunout před a co ho třeba může jako i nějak zajímat. Takže to, když byste se zeptali Michala Martinka, tak by se asi usmál stejně jako já. příští jistě k Alexovi, jeho úroveň na úroveň Michala Martinka v tuhle tu chvíli nestačí, ale by si to musel zasloužit nějakýma zápasama, ale Samozřejmě, když budu byl úplně otevřený, tak ten jeho konec u nás byl pro nás hořký, ne férový. A říká se, že si každý zaslouží druhou šanci, ale nejsem si v tomhle případě tak úplně jist, že to platí. Jo, to bychom museli být sakra přesvědčení. Těší se na tylovou nástupovku? Kuba Dvořák, no tak jestli to bude Sweet Caroline, tak určitě. Ondřej Bandy, za vážení, vidíš to, dobrá otázka, Ondřej Bandy vyhrává otázku dne. Vážení budeme vysílat příjmem přenosu, stejně tak jako tiskovou konferenci po turnaji, v HD kvalitě na našem YouTube, takže vážení uvidíte živě. A i tam budeme promovat samozřejmě, kde si můžete koupit pay-per-view. Pay, pay, budeme moc rádi, když nám pomůžete s propagací toho vážení. Děláme to poprvé takhle. Zainvestovali jsme do toho, myslím si, dost, aby to vypadalo zajímavě. Už předtím by jsme měli živě vysílat i otázky a odpovědi, které bude moderovat Betty Šulcová. Je možné, že tam bude Gábor, měl by tam být Michal Martínek. Takže a je možné, že tam bude ještě taky nějaké to překvapení v rámci projektu X, takže začneme 16.30 na YouTube, takže vážení můžete sledovat taky živě. Marian Pavlík, Patina Konrád nebude, jinak je to 70. Martin Stračák, vážení, já jsem to říkal, Petr Duška, Mačita Silva Verdum, jsem to, zboručen, to není náhoda, nebo bere každý zápasník. Jak jsem říkal, Borakinho zatím není uh, veřejně obviněn. David Hašek, uh, strašně těží na Ostravu, kdy budou prodej listky na Štvanici? Tak mezi Štvanicí a Ostravou ještě bude jeden turnaj a ten se začne prodávat v sobotu. Mám hotový tamhle seating, ještě jsem ho neposlal. Takže nejdřív řešme ten. A především je tady Octagon Prime v Košicích, o něm jsem nemluvil. Jožo Wittner přijede taky do Ostravy a myslím si, že tam taky udělá nějaké to pozdvižení, jeho přítomnost, protože samozřejmě je to 77 s vynikajícím score 11,1 a i on chce svůj kus slávy a i on už u nás startoval a i on si zaslouží velkou pozornost, takže na to se moc a moc těšíme a víte, že tam bude zápas Terek versus Hošek Gabriel Terek bude chtít porazit druhého soupeře ze stejného džimu, když prohrál v krásné bitvě s Inquisitorem Hošek bude chtít konečně zvítězit neudělat nějakou tu hloupou chybu kterých předvedl bohužel dost v posledních svých dvou zápasech a Kuba dohnal se představí, už těch zápasů máme opravdu hodně a uvidíte teaser na oktagonu 11 a jako Košice v žádném případě neodflákneme. Ronnie Paradise máme pro ně taky velmi zajímavého soupeře, takže se můžete jen těšit na turné do Košic, který bude bez pochyby skvělý. je ze jaký zápas by mohl čekat? Já myslím, že už žádný, že už tahle voda se zavřela. Konor uh... je obviněn a už je zase propuštěn z vězení. Ani jsem se k tomu vlastně jako nechtěl vyjadřovat, no, tak jdeš pět ráno domů, asi jsi trošku nadcamrané, ne, a nějaký jako frajer si tě fotí, ty mu řekneš nefot mě, on tě stejně fotí, tak mu vezmeš telefon, přískneš s ním tady, hele, no, tak jako měl bys si zvládat emoce, seš světová hvězda, jasně, no, je to těžký, ale jako ne, žádný, jako no big drama, uh, tohle si myslím, že je úplně v pohodě. Uh, Kdo bude komentovat turnaj v Brně, tak to je, kámo, úplně jako na nule, co se týče mý starosti s tím, (laughs) to mi je fakt úplně jedno, Pavel Barák, a nevím, nevím, jakože vidíš, to to mě třeba vůbec nenapadlo, tahle ta otázka, mi to úplně jedno, ale pak se na to podívám a a zhodnotím. Jaký by měl Carlos šance proti Robertu Vitekrovi? Myslíš proti nejlepšímu bojovníkovi světa a střední váhy? No, tak vždycky nějaký ano, ale Robert Vitekro je sakra jako dobrý frajer. No. Ale kdybych ho dal dolů, tak nikdy nevíš. Martin Hoštička, zase otázka, jestli nechceme Kleina a Ivana Buchingra. Naprosto stejná odpověď jako před malou chvíli. Uh, jak to bude s přenosem, když uh, Miklis bude, Luboš Miklis, když budeme vysílat Octagon oh, nebo o i turnaj z Brna, tak samozřejmě uh, o má multidimenzi. Uh, když budeš zahraničí, tak si kup pay per view zítra, z, zjistíš adresu. Petr Novák, jak vidím titulový zápas procházky, už jsem o tom mluvil, uh, vidím ho jako velkého favorita v mojí vlastní hlavě a věřím, že i v Jirkově. Myslů koneštírka bude v Ostravě. Jirka bude v Ostravě. Tak toho využijeme. A Co jsem chtěl říct? Co jsem chtěl říct? Jirka bude v Ostravě. Jo, já ho vidím jako šampiona rezynu. Samozřejmě je to těžký zápas, jo. Moje jednoho porazil, bude na něj mít jako hlavě namyšleno to. Na druhé straně to může mít i Jirka vlastně to, že jako od něj dostal bombu, ale myslím si, že on je tak mentálně jako vyspělý a velmi dobře postavený, že by ho to nemělo v tý palici trápit a myslím, že od té doby, kdy se potkali, udělal Jirka daleko víc kroků nahoru, než kdy Mo byl v mém vidění světa. A hlavně on není žádná polo těžká, už vůbec ne těžká váha, on 84 84, možná třeba Veltr v dnešním světě MMA, takže i to Jiříkovi nahrává. Já myslím, že si poradí s tím zápasem a těším se moc na to a držím mu palce. Pirátku z Magnetiket, na vlastní turnaj typovat nebudu. Chudák Rotwell, MMA shorty soul souhlasím. Pavel Barák, kdy bude mít Karlo zápas po Night of Warriors, tak to ti teď neřeknu, ale prozradím po uh, Ostravě. Jsi už kontaktu s Tysonem Furym nebo jeho managementem? To je dobrá otázka. Tyson Fury v Praze. Řeknu to takhle. Je tam omezený stupenek za 14, omezený počet stupenek za 14,90. Moje dobré doporučení je neblbni a kup si tu stupenku, protože vážně nekecám, když si myslím, že Tyson Fury je momentálně ten nejlepší příběh ve světě profesionálního sportu. Ten nejlepší. A co víc? Má toho nejlepšího a nejzábavnějšího vypravěče. Takže jestli uh, máš korunu, tak uh, do tohohle zainvestuj, protože to bude velkolepý večer. Já se na to těším jak uh, malý dítě a opravdu to bude fantastický. Doporučuji. Začení koruna jsme řešili. Jan Vosecký, krásný podvečer. A jinak tysonfury.cz, Championship Tour, tam najdete lístky. Jo, Vosecký, no, musíš do mě, hele, teď fakt jako nestíhám odpovídat na otázky, ale zkuste to jako v pondělí třeba. Uh, Romano dokoukal jsem vlog z Austrálie, budu moc rád, když se na něj kouknete. Už v neděli vyjde další vlog, tentokrát z Chile a to je taky Pecka. Takže, takže tak. Uh, Holloway versus Poare. Moc se těším, může to být určitě zápas roku, souhlasím. Alvarák. <laughs> sobotu cestujeme do Ostravy 7 hodin z Německa, doufám, že to bude strašné bomby. Jakub Hamaj, to si píš, to si píš. Podle mě atmosféra, kterou jsme tady nezažili, myslím si, očekávám to. Radím Horák, přeju si, aby vyhrál Pirát karlos, by s bys ním rozil neskutečný threshold. Tak to asi bez pochyby. Oskar Blecha děláte dobře, děkujeme. Oskar Blecha to je ne, náhodou jméno asi. Uh... Martin Strašák, myslím si, že když dá pirát váhu, tak začíná mi trošku navrh. Nechci to takhle vlastně hodnotit, ale určitě, jakmile tu váhu dá, tak má jeden zápas vyhraný. A psychicky, fyzicky, mentálně prostě... To pro něj bude daleko víc samozřejmě, než pro toho Davida. To o tom vůbec nemůže být sporu. A myslím, že tenhle zápas se, nechci říct, bude rozhodovat na váze. To se skoro neděje v MMA, když občas to vidíme třeba u Rondy Rousy nebo Jany Jedřejčík s Rousnama Jonas. Ale že tam by mohlo jít něco poznat z toho, jak ta váha bude vypadat. Greval, myslíš, že Inquisitor vyhraje před limitem nebo až na body? Možná ale chce opomíjený zápas, ale naprosto fantastický. Ďatelinka je ve formě, jako ještě nikdy nebyl. Nainvestoval do přípravy, měl sponzory, měl čas a věř mi, že tahle ta catch a 80,5 kg, může to být zápas večera, může to být černý kuň. Ďatěl mi to slibuje a já mu věřím, že tohle bude jakože brutální bitva. Jak u Dvořák, nevím, to je odpověď na tvou otázku. Petr Šalák, na to už jsem odpovídal, Miloš Adamovský. Víme, Gábor by měl být na dalším turnaji. Viktor Pešta má soupeře Gudochkina. Souper, který to má 8-2, na první pohled se to zdá jako že fajn, ale souper, který nikdy neporazil nikoho, kdo by vyhrál, byť jen jediný zápas. Všech těch 8 soupeřů nikdy nevyhrálo zápas. No a to z Viktora dělá kůr dva velkého favorita. No, no jako je to, je, to, je to zklamání, když už si. To je to, že prostě tam není ten opozit, že když už si koupíš takhle jako dobrýho bojovníka, tak si myslím, a sorry, že to říkám jako protože máme dobré stahy jako s Naidu Warriors, že bys mu měl postavit jako nejlepšího Je fakt, že Viktor prohrál, potřebuje se odrazit, kde Indiana než na domácí půdě a tak dále. Ale obávám se, że... že nebo neobávám se, třeba to bude dobrý zápas, ale prostě musí měřit všem stejně. A ano. A tohle si myslím, že prostě, jako ani, ani jako Viktora to vlastně staví pod obrovský tlak. Tyhle zápasy jsou někdy trochu ošidný, že ty jdeš s někým, kdo v životě neporazil nikoho, kdo by vyhrál bytěný jeden jediný profesionální zápas. Většina jeho soupeřů byla 0-0-0 nebo 0-2-0 nebo 0 no, něco takového. Jako vlastně. Nejlepší soupeř to měl 0-0. Jo. A mm, to si prostě myslím, že jako není ok. No. Hmm. Tomáš Alin, kolik hodin denně provoláš s panem Nerudou? No, tak moje žena mu říká Siri, jo. Uh, a je fakt, že to je v prdeli, jo. Že, když si s Nerudou vymažu WhatsApp, tak zmizí z mého telefonu třeba 5 GB. 18:59, takže zůstane tady spousta nezodpovězených otázek, ale. Nedá se nic dělat. Řekli jsme si, že to dneska může trávit jenom hodinu. Vážně mám strašnou spoustu tentokrát ještě práce. Normálně bych do vás narval další čas, ale teď fakt ne. Takže je sedm hodin. Omlouvám se všem, kteří, kteří se nedostali ke slovu. Patrik Domanický, co si tí, když jste vyprodali Ostravu? On píše skoro, ale já to beru tak, že těch 300 ještě prodáme. Není to Praha ani Bratislava, to máš pravdu, Ostrava je prostě, ej, big city. Uh, jsou to krásné pocity. Pro mě samozřejmě ještě víc, než propala v tomto případě, protože je to doma. Uh, já jsem milovník uh, Ostravy, všeho našeho. Banníků, Vítkovic, který teď hrajou s, s partou jedna v jedna, druhým zápase. A, a prostě mám rád tu náturu, to město, to naše píči, na to způsobu. A, a vždycky to tak zůstane. Takže je to pro mě vlastně jako dojemný, dojemný moment a, a velká věc. No. Tak se tam budu zase dojímat. No. Hledám ještě jenom jednu věc, jestli jste mi někdo nenapsal, jak to je s tím Bohumilem, že ne, co, se, co se vlastně jako by stalo, ale nic tady takového nemám. Jo, jo, Lungryk důvod to známil, je to na Checkfighters. Fighters. Důvod jsou prachy a váha, tak počkej, tak ještě udělám teda výjimku, protože to mě zajímá a jestli chcete, tak můžete zůstat i se mnou a... A můžeme si to společně teda přečíst. No, chodem, kolik je teď dneska lidí? 7, jo. A, čekej, tak už mi to nabíhá. Kůrně, moc mi to nenabíhá. Ono to strašně. Ono to strašně žere to vysílání. No, tak si to, to spolu nepřečteme, jo? Už je to Jo, to je Včera kolem 13. hodiny se Bohumil Rundrik ro- 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 rozhodl odstoupit z zápasu. Jo, ještě Škvor a peňás prohráli na Glory, bohužel teda. A Matěj Peňáz KO na spodek a, a Škvor a vlastně ve finále taky KO. Myslím, že to byl jeho nejlepší zápas a od Škvora ale samozřejmě to nestačilo. On prostě není těžká váha. Trošku se mi zdálo, že to nemělo pořádně hlavu a patu, ale je to strašně těžký pro to dana v té těžké váze. No. A Mati Peňář dostal dvě bomby na spodek, předtím teda jednou na hlavu a ta ho rozhodila. On se nedostal, zdálo se mi, že Mati se nedostal do zápasu vůbec, že to prostě nesedlo celý ten den. No. Byla to taková smutná výprava. Nedá se nic dělat. Nic, tohleto mi momentálně nejde uh, pořádně rozkliknout a tím pádem zůstaneme u toho, že Vlasil Ducar teda má velkou smůlu, protože tomu se vyhýbají bojovníci jak vlastně ve všech sportech, který on si zamane, že bude dělat. Tak to je opravdu velká smůla, ale s tím mu teď nepomůžeme. Tak jo, tak... Aha, Lundgryk odstoupil kvůli penězem. kvůli tomu, že má Ducar za týden zápas boxu v Rusku a neudělal by váhu 84 a šli by 88. S tím ale Lundgryk nepočítal, takže XFN zase chtělo ojebat zápasníka. Píše Jakub Aha, tak se nám to zamotává. No. Tak nevím, no. Tak nechci to hodnotit, protože neznám to, ale ale samozřejmě jako domluvit se na váze a na prachách je první věc, kterou děláš, když když píšeš někomu, jestli půjde zápasit, tak vlastně první, co je, je jméno soupeře, váha a pojďme se bavit o penězí, když nechceš třeba ty vystřelit, že jo, já někdy jako vím, s kým jednám a vím, že třeba asi neřeknou tolik, kolik jsem ochotnej dát, tak řeknu, ale tak řekni mi prostě, kolik jako by chceš, a pak se, pak se židujeme, no, tak se tady asi kluci jako nevyžidovali úplně nejlíp. A chudák Vasil, no, protože Vasil je atraktivní bojovník, ale jako jestli, jestli pro Bohoušev 88 s, Vasil, s Vasilem, já jsem osobně říkal, že Bohoušev mám strašně rád, ale že Vasil už dneska je pro Bohu prostě jako strašně moc dynamický, silový, už 84. Pak když by měl jít 88, tak prostě to je o životu zdraví a já si myslím, že to je vlastně v tu chvíli dobrý rozhodnutí, ale jak to celý bylo, to já nevím a nechci, nechci to vlastně jako říkat, protože vím Kulovi. Dobrý, tak jo, pro dnešek všechno, díky moc, Fight Life pokračuje, U zítra se dozvíte, kde si můžete koupit Oktagon první pay-per-view, budeme moc rádi, když to podpoříte, třeba uděláme nějaký bonusový program pro zápasníky, nebo nějak to něco jakoby vymyslíme a určitě v pátek živě na YouTube Octagon MMA váha a u mě taky nějaký ty živý uh, stories a podobně a já nevím všechno možný. Tak jo. Adios. Danke dir. A někdy příště zase nashledanou. A nezapomeňte sobotu po turneji máme vysílání na Instagramu Octagon MMA. Tradiční vysílání, které děláme vlastně po každé. A je to, myslím, si velká zábava. Čím dávně lepší, hlavně když je palo A to on poslední dobou bývá. Čau.